0: Clara, qual foi o último episódio de anime que você viu?
1: É, agora eu tava assistindo o Guguri e Kukuri san aquele, É aquele que eu fiz é, review para Kai da menininha que, que summonou o Kukuri-san, que é o espírito, ele começou a cuidar dela e tal. Aí vão surgindo outros espíritos, morar com ela é muito engraçado.
0: Repara que eu não lembro o que é postado no meu próprio blog. <risos> Porque eu não lembro desse post, mas ele é dessa temporada? Aham uhum. E tá bom?
1: Sim, tá, tá muito engraçado Cada vez vem mais personagens E vai ficando muito mais engraçado Que a interação entre eles É totalmente maluca, assim de certa forma, eles querem se matar e ao mesmo tempo eles convivem. É bem engraçado. Tu
0: tá vendo só isso aí? Tá?
2: Rapaz, eu tenho vontade de ver, mas essa temporada está me matando. Eu tô vendo, no mínimo, os 15 animes dessa temporada. E eu queria ver mais, eu não acho. Pelo tudo pra
0: amor ver. de Deus, vocês são doidos. Eu
1: tô vendo oito. Vocês são malucos. Eu tô.
0: eu tô vendo dois e eu não consigo ah. arranjar tempo pra continuar vendo mais, cara. E mesmo assim eu tô atrasado. Shirobaku, eu já tô pau a pau com os lançamentos, mas Gundan ainda tá. O, o, o Genore Conquista ainda tá um pouquinho atrasado mas logo, logo eu vou é, me atualizar, né? Eu sou o Diogo Prado. Eu sou o Estarro.
1: E eu sou a Clara. E
0: esse aqui é o um retorno do AnikinCast! <risos> É isso mesmo, estamos de volta com o AnakinCast, agora num formato um tanto quanto diferente do que a gente vinha fazendo. Vinha fazendo é ótimo, porque a gente tá parado, sei lá, há meses, há décadas, há anos, né? Era, era um projeto que eu sempre quis voltar no AnakinCast, mas infelizmente eu não encontrava tempo, não encontrava uma, um formato pra para retornar com esse, esse, esse conteúdo que eu gostava tanto de fazer e que, infelizmente, eu não podia fazer. o estava também, a gente até conversou algumas vezes sobre voltar, mas nunca dava, a gente não conseguia gravar, etc. E eu finalmente consegui retornar. E agora que a equipe do AnikenKai está maior, não é mesmo? A gente tem o Fred é, escrevendo também no AnikenKai e a Clara Clara, que é aqui que está com a gente. Olá, Clara. Oi, ai, oi. Ai. Estamos então reunindo aqui a equipe do Kincai para fazer um podcast, o retorno do Anakin Kai. Qual vai ser a ideia? Vocês devem estar percebendo que esse podcast está saindo em dois formatos. Um formato de vídeo e um formato de áudio. E isso acontece porque a ideia que eu tenho é tentar satisfazer tanto a galera que só acompanha o Aniken Kai pelo canal do YouTube, que eu sei que é uma galera grande que acompanha o Aniken Kai só pelo YouTube, e também satisfazer o pessoal que acompanha o Anakin Kai pelo blog, ou pelos dois, né, no caso. Porque como é que funcionaria? A galera que quer ouvir o podcast só por ouvir no MP3 Player ou no iPod, sei lá, ela pode simplesmente baixar o arquivo de áudio, botar lá no seu é, player de música portátil e ouvi-lo onde quiser, né? E também tem a galera que quer um conteúdo um pouquinho mais elaborado, que é um apoio visual e tal, vão ter umas imagens, alguns vídeos passando durante o podcast, vai poder assisti-los no YouTube. Às vezes a pessoa gosta de reunir tudo num lugar só e tal. Vamos ver como é que esse formato vai funcionar, né? É uma coisa nova e, claro, que então eu peço o feedback de vocês, né? Digam pra gente o que vocês estão achando desse formato e aí a gente pode fazer um negócio mais legal, né? Está? o que você espera desse retorno do Lincoln Cash? Você que é um monolito do encast <risos> já, é uma pessoa que está aqui desde os primórdios, né? É, me diga aí, o que você espera desse retorno?
2: Bom, eu espero que a gente faça um programa mais concentrado e curto, mas curto não em termos de conteúdo, curto em termos de tudo o que você quer estar ali em menos tempo, porque é assim que o pessoal gosta de consumir coisas atualmente.
0: Exatamente, e uma das coisas que me inspirou nesse formato novo. É justamente, foram justamente os vídeos que eu faço em um minuto. Que o pessoal tá gostando muito, cara. Eu sempre recebo gente falando assim: Pô, me inscrevi no seu canal por causa dos vídeos em um minuto. É algo que tá dando um retorno muito legal. Eu queria poder fazer um conteúdo em áudio que também possibilitasse. Se a pessoa pudesse chegar lá no canal do Ninken Cai ou baixar o podcast, sabe? A pessoa consegue ouvir o podcast inteiro, sei lá. Numa ida de ônibus pra faculdade ou pro trabalho, sabe? Que demora, sei lá, uma meia hora, né? E é isso. esse é o meu objetivo. Eu espero conseguir fazer isso com esse retorno do Anikincast. E você, Clara, claro, que tá aqui, nova... É nova no Entrei, entre as, já, tem, já tá escrevendo tem um tempo já, mas... É, é relativamente nova ainda. O que, que você espera desse Anikincast? Você já ouviu os Anikincasts antigos, né? Que eu lançava ainda?
1: vai ser muito feio se eu falar que não. Não, não
0: vai, porque faz muito tempo, então...
1: <risos> é que eu nunca, eu, na verdade, eu nunca assisti podcast, exatamente por ser muito longo, né, em geral. Todos os que eu conhecia, que me mandavam assistir, eram muito longos. E eu nunca tinha algum espaço que eu pudesse, tipo, ir de ônibus pra faculdade, não tinha isso, né. Aí agora que eu tô tendo, que eu comecei a ouvir mais podcast. Mas como antes eu nunca tinha esse tempo de ficar ouvindo áudio, eu não, eu não acompanhava nenhum. Acho que se, se tivesse o podcast antigo em versão em vídeo, eu teria acompanhado na época. Então,
0: vambora. Vamos começar nosso conteúdo, que eu já estou falando demais e isso está consumindo meu tempo.
2: Então a gente vai pela aula de aqui. Eu virei tá com em 1994.
1: Meu Deus, eu não tinha nascido em 94.
2: Tá aí? Eu sou filho do boom dos Cavaleiros do Zodíaco da manchete daquela geração e eu já vi animes antes. Só que Cavaleiros do Zodíaco é diferente para mim. Eu estava na idade certa para me obcecar com aquilo. Estava quantos
0: anos você tinha em 1994?
2: Eu tinha 12 anos. Olha aí. Pois é, e quando eu vi aquilo, não tinha nada igual na televisão, eu achava, aquilo me parecia mais maduro do que eu via em termos de desenho animado, mas aquilo pra mim também traduzia perfeitamente aquela estética dos jogos de luta que estavam muito em voga uhum. nos anos 90. Eu via Street Fighter, Mortal Kombat, King of Fighters, Street Fighter e eu não via nada que traduzisse aquilo, aquela ideia de ter um combate intenso, entre duas pessoas, cada um com seus golpes especiais, cada um tentando achar o ponto fraco do oponente e tal, e Cavaleiros pra mim era isso. Só que Cavaleiros, além disso, ainda tinha aquela carga dramática Que eu não estava acostumado a ver De pessoas poderem morrer a todo momento Ou se sacrificar, ou se ferir gravemente De um jeito permanente até E também tinha toda a mitologia grega E o que Cavaleiros fez comigo foi isso Eu ficava obcecado em saber a história de todas aquelas constelações Todas as criaturas mitológicas Os deuses gregos e tal E daí pra frente foi, um... foi ladeira abaixo Veio na cola de, de Cavaleiros Veio Selormun, veio viu Yu Hakusho e Street Fighter 2 Victory Dragon Ball até
0: é. Mas sabe um negócio que eu acho engraçado? Todo mundo fala que... Todo mundo não, né? Mas uma boa galera fala assim Ah, eu vi Cavalos Zodíaco, etc, etc, etc Mas por que, que você diz que você falou assim Pô, eu virei fã de animes e mangás naquele momento E não um monte de outras pessoas que também viram o mesmo desenho que você Por que, que com você foi diferente? Foi só por causa dessa parada desse interesse, assim?
2: Não, foi também porque na época A gente tem que dar crédito, tinha a revista Herói Ela saía semanalmente e falava de Cavalos do Zodíaco Dava spoilers pra gente e tal Dava informações erradas, às vezes Mas também <risos> tinha muitas matérias sobre é. outros animes através da Herói que eu conheci, que eu fiquei interessado em ver, por exemplo, A Princesa e o Cavaleiro ou Patrulha Estelar o Yamato, também o Macross que hoje em dia é um dos meus animes favoritos eu tenho tudo de Macross, que vocês imaginarem
0: mas eu, eu acredito, eu acredito
2: Pois é. e coisas que passavam na TV você, você já via na Herói antes você ficava com um pouco é que vai passar isso aí tudo Yu Yu Hakusho, até Shurato o Herói mostrou primeiro e, e quando veio a internet, aí é que explodiu porque na internet, você, eu por exemplo, descobri que era Hayao Miyazaki pela internet hum isso me deu vontade de procurar os filmes dele também E foi nessa época justamente que começou a passar a O meu vizinho o Totoro E também o... O Ghost in the Shell também foi nessa época uhum. Tudo foi nessa época pra mim, em 94
0: É mais música o que acontece hoje em dia Quando a pessoa gosta de um anime Alguém fala assim, assiste o desenho tal né e tal assim, Porque a pessoa não conhece animes e mangá Ele fala assim, assiste o desenho tal ela vai procurar um lugar pra pegar esse desenho, seja no Crunchyroll, seja de maneiras alternativas, vamos dizer assim, né? É, e ela vê um monte de outros animes que pode ser interessante, então ela acaba conferindo esses outros animes por causa... É, do interesse naquele anterior, né? E foi uma coisa que aconteceu com você. Você começou a ver Cavaleiro Zodíaco, você comprou um herói por causa disso, e aí uhum. você começou a ter contato com outras coisas e uma coisa foi puxando a outra e não dava pra sair mais uma hora.
1: É, hoje em dia, eu... isso acontece muito comigo, mas mais numa anime list. Você tá vendo um anime, botando lá a nota do anime que você tá assistindo, aí tem sempre uma recomendação, aí você olha, quando você vê, você já viu 10 recomendações, <risos> algum você vai assistir. <risos> Nem Rapaz... que seja só pra botar na lista, assim.
2: <risos> Esse anime é list. Eu tentei fazer uma vez. Quando eu vi tudo que eu botei na letra A, eu desisti. Porque eu vi, meu Deus do céu, <risos> o que eu estou fazendo com a minha vida. Cara,
0: eu, eu não sou tão <risos> antigo assim na arte de conhecer animes e mangás. Claro, eu também vi Cavaleiro do Zodíaco, eu também vi tudo isso, mas eu não, é, não virei tanto fã nessa época. Mas eu acho que esse negócio de My anime List, cara, eu não consigo também entrar nesse negócio. Eu acho que não serve pra gente que já viu um milhão de animes. Ou eu, eu, eu tenho que botar uma regra, é o seguinte. Ah, eu comecei o my, my anime My... <risos> eu comecei o My list hoje... Então eu vou começar a botar animes que eu vi a partir de hoje só, sabe? Se eu botar tudo que eu já vi na minha vida, cara, não dá impossível. E eu também nem lembro.
1: Eu vou botando aos poucos, tipo, até nisso da recomendação, né? Eu tô botando uma coisa e tem recomendação de algo que eu já assisti, eu... Ah, eu já vi isso aqui. Aí eu adiciono. Eu não... Aí eu acho que as pessoas, no geral, não deixam muito atualizado. Todo mundo vai fazendo meio aleatório mesmo.
2: É, e por falar no mailing list, isso me faz lembrar que Cavaleiros também me motivou a entrar na minha primeira mailing list internacional.
0: Nossa, que acho que a galera e... de hoje não sabe nem que, que diabos é pois isso. Pois é,
2: cara. é isso. Hoje em dia todo mundo fala o quê? Fórum, é... quando... Nem fórum, mas
0: fórum já é antiquado é agora. Agora <risos> é, é no Facebook, é. entendeu? Ou então, Twitter, sei lá. Nem, nem Twitter, né? Twitter é um nicho, sei lá. O
1: que, que o Gustavo falou? Meme list? Não sei o que. Mailing é. list. É Meme... tipo... Ah, mailing list. Isso, é, lista de... é, lista de e-mail. Mas é porque eu recebia todo dia
2: tipo 200 mensagens eu, usando o e-mail de meu pai, que é... <risos> era um desastre. <risos> esse é <revoltado. risos> você rebotava. Aí todo dia, sente-se aqui, que negócio é esse? <risos> eu falo que franceses e japoneses, fãs de cavalo de tuca quanto lugar que você é imaginava, as Filipinas. <risos> Caramba. <risos> essas informações que esse pessoal me dava eles me falavam os nomes dos animadores, os roteiristas e tudo isso é uma coisa que até hoje eu faço de querer saber os créditos dos animes e quem é que faz e o que é que essa pessoa tá fazendo agora
0: eu acho que nessa hora o Starro viu que não tinha mais volta, pois sabe é. ele foi muito rápido, acho que o Starro, no momento em que ele começou a virar fã de M&H, ele já viu que não dava mais volta, ele tinha virado um otaku e já era
2: é, mas eu diria ainda que Cavaleiros apesar de, todas, de ter sido essa explosão na minha vida, ainda é uma coisa que eu, que eu compararia ao primeiro amor, sabe, se for pra falar <risos> o amor da minha vida, um anime que realmente eu poderia ter desistido de ser Otaku porque teve uma estiagem aqui depois do Yu Yu Hakusho, teve, <risos> teve anos e anos que não aparecia nada de novo aqui, agora no final dos anos 90, quando passou Evangelion na Locomotion, aquilo que consolidou pra <risos> mim, que é Evangelion eu revia os 26 episódios sem parar, acabava revisando o primeiro eu via tudo de novo. Eu fechava a porta do meu quarto pra ninguém me atrapalhar. Eu tinha, que ass... eu tinha que absorver cada informação, de cada fala que eles falavam, porque tinha muito mistério, tinha coisa que eu não entendia na história. E eu, hoje tenho a série toda gravada na minha cabeça. Eu sei tudo o que acontece em cada episódio. <risos> basicamente.
0: Claro, e você? Quando é que você... É... Quando é que você começou a virar fã? Né? Não necessariamente o primeiro anime que você viu, mas quando é que você viu assim, pô, tô, tô curtindo esse negócio, sei lá. É.
1: Aquilo que o estado falou do primeiro amor, né? Eu acho que, assim, toda criança, né? Eu, eu em especial, assistia muito desenho. Eu sentava e ficava o dia inteiro na frente da TV. E eu assistia praticamente tudo. Mas quando saiu o Digimon, eu lembro que a minha vida mudou realmente. Meu quarto tinha um monte de coisa de Pokémon. Aí eu descobri Digimon, acabou. Digimon é a coisa mais importante do mundo. E desde então, <risos> o Digimon é mais ou menos a coisa mais importante do mundo.
0: Ainda hoje, ainda né? Nossa, é? eu
1: gosto muito de Digimon.
0: É mesmo, cara? Eu acho que eu não vejo Digimon, mas tem muito... Ainda Sai Digimon novo Sim. ou
1: não? Vai sair Sério? ano que vem o, o Digimon com o Tahiti e tal, o pessoal da primeira, né?
0: Caraca, é. aí eu é motivo pra eu ver, de ah, repente. Ah, isso é
1: muito né? bom. Sei. Tô cheia de expectativa. Já, já tô com quatro figures em pre de Digimon que vai sair por causa desse novo anime. Ah,
0: só, tem, só tem consumista nesse podcast, né, cara? É impressionante. Estava tem tudo de Macross Clara tem tudo de Digimon, não, eu tenho tudo de, de Genshin. Quem... eu tivesse
1: o Digimon. <risos> sobre Digimon, é, eu era pequenininha, assim, eu, eu desenhava, ó, oh, minha primeira fanart, eu desenhava o Terrier Mon, e eu brincava com ele o dia inteiro, e era a melhor coisa da minha vida, aquele Terrier Mon de papel. E eu levava pro colégio, eu não precisava de mais ninguém pra ser feliz, só o meu Terriermon de papel.
0: Nossa, que coisa Forever Alone, hein? Meu Deus do céu! Não,
1: mas eu era muito feliz, eu gostava muito dele, eu tinha até um Lopmon também, tá vendo? Eram dois amigos. Caraca!
2: <risos> só, só por curiosidade, o que é que você achava melhor de Digimon que não tinha no Okay, move
1: acho que eu sentia... Pergunta é polêmica. <risos> pois é. Mas eu sentia um companheirismo muito forte no Digimon e que eu queria ter, sabe? Eu não tinha um bichinho ou alguém próximo de mim daquele jeito, Momento Forever Alone aqui. E, <risos> e Digimon passava aquela sensação de o melhor amigo que você vai ter pro resto da sua vida. Vocês nasceram um pro outro. Eu achava aquilo tão lindo. Ah, e uma coisa que eu lembrei. Digimon foi o primeiro desenho que me fez chorar. Porque quando o Wizardmon morreu, meu Deus, o Wizardmon eu fiquei, não isso não é um desenho normal, isso é arte Isso é beleza <risos> Pois é mas, mas fã de anime e tal Mangá em geral, eu acho que isso aconteceu Com Naruto, né, normal Pessoal da nova geração de otakus, né Tipo, eu com 11 anos de idade Eu assisti um episódio totalmente aleatório De Naruto no SBT Que era sobre aquela luta, né Da Rinata contra o Neji, lá no exame Tunin, né uhum. E eu era uma menininha normal, né Fazia coisa de menina, sei lá, brincava de pole
0: Gostei do, do verbo no passado Tipo, eu era, depois <risos> eu passei a não ser Mais, sabe, vocês vezes é um ser estranho
1: <risos> Mas eu, é, apesar de gostar De vários desenhos de menino, né Já pequeno, eu não tinha muita coragem De falar pros meus pais sobre isso, eu não conseguia Pedir uma Beyblade, sabe? Eu, eu achava que eu era menina, não devia pedir essas coisas. Então eu brincava com boneca só. E quando, aliás, eu julgava muito o pessoal da minha sala que gostava de Beyblade e tinha Beyblade, porque eu sabia que eu via o desenho mais do que eles, eu não tinha um brinquedo. <risos> Eu acho que foi, foi gradual, com o Digimon eu me apaixonei, aí com o Beyblade eu comecei a julgar os outros, e aí com o Naruto eu, assim, Naruto né, com aquele episódio, a Hinata ela parecia tão frágil e tão deslocada naquele universo quanto eu, e eu vi ela lutando e o Naruto incentivando ela, não sei, aquilo bateu muito forte em mim na hora e eu fiquei, isso é a melhor coisa do mundo, e desde, <risos> e com 11 anos assim, quando eu vi que não dava pra assistir os episódios em português, né no Youtube, não tinha, hoje em dia tem tudo, né, em qualquer lugar que você quiser, Lá tinha, sei lá, o primeiro episódio de Naruto no YouTube. Aí eu resolvi, em português, aí eu resolvi me sujeitar a coisas piores. Aí quando eu vi que eu tava assistindo Naruto com a legenda em espanhol no YouTube, numa qualidade ridícula, eu me dei conta que não tinha mais como sair dali. <risos> Se você sujeita a assistir Naruto em espanhol, é porque você gosta muito. Aí dali em diante só foi piorando.
0: Cara, eu, eu acho que essa idade de 11, 12 anos, tá? Uma idade emblemática, porque eu também comecei a, a realmente perceber que eu era... Muito fã de animes e mangás, né? Mais de animes, no caso, né? acho que todo mundo aqui começou mais com animes do que com mangás. É, também mais ou menos nessa cidade, quando eu tava vendo Samurai X, né? Que passava na Globo e no, no Cartoon Network na época, e foi quando eu realmente percebi que aqueles desenhos pra mim não eram só desenhos, eu queria realmente saber tudo, que nem eu estava fez com, com Cavaleiro Zodíaco, eu fiz com Samurai X, né? Eu, eu queria saber tudo, eu queria saber todas as técnicas que eles usavam, eu, eu comecei a estudar, cara, eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, eu tinha que passar. Passar no colégio, estava estudando sobre a história do Japão e ficando indignado porque os professores no colégio só ficavam dando aula de história do Brasil e da Europa e não falavam do Japão. Ficava indignado com isso, né? Porque eu queria saber mais, eu queria aprender para poder ver melhor aquele desenho. E, e, sei lá, eu, eu ia na internet, né, porque a internet estava começando, tinha algum, um ou outro site, né, que, que tinha informações, normalmente em inglês e tal, eu me lembro que eu me cadastrei numa mailing list também de Samurai X, caraca, foi, foi muito, mas era uma mailing list brasileira, no caso, não era, infelizmente não era nem é, estrangeira né, que nem a do estado mundial, né, mas era do Brasil mesmo, mas era muito legal, cara, porque eu realmente queria saber a fundo aquele desenho, sabe, então eu falei assim, putz, não é só um desenho pra mim, não é, não é só o um entretenimento rápido que eu assisto aqui, porque tinha outros que eu assistia, mas aquele ali realmente me falou, putz, eu, eu quero ir a fundo nesse negócio. E aí foi indo, a internet foi avançando, a gente foi tomando contato com outros animes, eu comecei a ver mais animes aqui, mais animes aqui, um puxava o outro e tal, e né, acabou, isso desembocou no que eu sou hoje, né?
2: É, agora, o Samurai X, é, até pra mim foi um negócio que chamou a atenção, porque de, diferente de Cavaleiros do Zodíaco, tipo, você gosta de Cavaleiros do Zodíaco, aí você não pode ser um Cavaleiro do Zodíaco, você não pode usar o Cosmo, <risos> você pode vestir uma armadura. Mas Samurai X, quando você assiste aquilo, você realmente acha que se você pegar uma espada, você pode lutar igual a Kenshi.
0: E você acha que eu não fiz isso? É <risos> óbvio que eu fazia isso. Eu ficava treinando. Maluco, eu ficava treinando as técnicas do, do, do Kenshin. É que cara. Sério, sério. Você tinha que imaginar eu, versão 13 anos de 12 anos, sei lá, não era 12 anos, acho que passou aqui, quando? 2002, não foi? Foi isso? Acho que foi 2001, 2002, então foi 11, 12 anos, treinando, tinha um amigo meu que também era fã de Samurai X, a gente ficava treinando, discutindo as paradas que aconteciam e tal, com o Evangelho também foi a mesma coisa, passava o Evangelho, e a gente ficava discutindo sobre o Evangelho. nossa, foi muito legal isso, foi uma época realmente que eu descobri esse meu lado fã de animes e mangás, né, mas, aí tem aquele fato, assim, tem aquele fato, por exemplo, uma coisa é você ser fã de anime, de anime e mangá, outra coisa é quando você chega num nível Viu, né? que é, como é que eu posso dizer... Não é, não é um nível preocupante, mas é um nível que, cara, você acorda um dia, né? Citando quem você acorda um dia, olha pro céu e você descobre que você é um otaku, né? Que você não tem mais volta. Isso é comigo, aconteceu quando. Não foi bem, bem assim, mas foi quando eu comecei, a, depois, obviamente, de ver Gensken. que realmente foi uma, um marco, né? Na, na minha vida otakeska, porque eu pude ter contato pela primeira vez com é, os otakus do Japão, né? Como é que era. Como é que essa galera vivia e tal. E eu lembro que foi. E, eu comprei o prim, primeiro volume de Gensken importado em japonês eu lembro perfeitamente, foi num site é que eu ainda lembro, sabe o site é, chamado JP Queen você conhece esse site, está JP? Queen. Não, eu não conheço. Era um site que meus amigos na época, a gente descobriu era um site japonês, que ele, ele, era de um sebo no Japão, e que mandava mangás pro Brasil, mangás usados, a preço, preços baixos, a gente falou assim, vamos tentar comprar aí uma galera começou a, res, a receber as coisas e eu comprei meu primeiro volume de Genshin desde então, eu nunca mais parei de comprar mangás importados, e eu sou o que eu sou hoje
2: eu comecei timidamente quando eu comecei a estagiar, eu eu comecei a ganhar o dinheiro, beleza, vou começar a comprar meus boxes de DVD. Só que eu comecei, acho que o momento em que eu realmente acordei o que eu estava fazendo é quando eu percebi que eu ia ter que trocar todos os meus livros da minha estante por DVD. <risos> os livros davam, uma... quando você chegava no meu quarto e via aquele monte de livro na parede você podia até achar que eu era intelectual apesar de que eu não li nem metade daquilo mas quando você olha para o que é minha patilheira hoje em dia você tem certeza, é absoluta de que eu sou uma pessoa que gasta dinheiro demais
0: <risos> Qual foi o primeiro? assim Foi que Você falou que gostava muito de foi... macrótico foi o
2: primeiro? não Acho que o primeiro que eu comprei em DVD foi o foi Arjuna, porque a versão que passava na Locomoujo tava com a tradução horrível uhum. e também a Evangelho, porque saiu aquela versão remasterizada que tinha o os episódios de Directors Cut com cenas novas e a imagem muito melhor. Eu, claro que foi uma das primeiras coisas que eu tinha que ter na minha vida. cara
0: quando você começa a comprar uma parada do que você já viu só porque tem Directors Cut, é porque já é. é pois é.
2: E, e o problema que eu tenho é isso Eu compro coisas que eu já vi só pra poder ter na minha coleção e pra <risos> eu, eu, eu me iludir que eu estou dando algum apoio pra pessoa que fez o anime. Apesar de já ter passado anos porque pra você apoiar financeiramente você tem que comprar aquele volume japonês que só tem dois episódios e custa 200 reais, isso é que é amor isso é que é você apoiar eu não, eu espero sair o box baratinho e vou lá e...
0: E fita VHS? Eu acho que isso aqui se aplica mais ao Star, no caso, porque antigamente, como na, na época, pra internet, né, a galera só ficava conhecendo os animes que passavam na televisão, ou quando você tinha algum amigo ou conhecia algum lugar que vendia fitas VHS, né que eram gravadas no Japão, eles mandavam pra cá, e as, se desse sorte pra gente, elas eram legendadas, né? Então, você chegou a pegar essa época? Sim, você viu alguma coisa Sim, eu do
2: back do Shinseki, que eram grupos que, que legendavam essas séries pra gente. Porque isso é uma parada muito hardcore, é. né? Uma parada assim, porque, tipo,
0: numa época porque você se diferenciava do resto das pessoas que só viam cavaleiros zodíaco, não você viu o que passava na televisão e você ainda queria mais, esse, você
2: fazia essa coisa, loucura é você queria ver em japonês, porque era uma coisa exótica pra gente, a gente via <risos> tudo dubado na televisão você vê japonês se acostumar com aquele pessoal gritando daquele jeito, é, aquele jeito meio cantado, que é pior que o baianês é o japonês <risos> Mas é, no caso é, O filme de Evangelho o de Evangelho, Eu vi justamente por causa de um fãsuber desses aí Que eu tive que pagar o um negócio No um boleto, eles me mandaram pelo correio E demorou, rapaz, demorou pra chegar.
0: Caraca, demorava Mas muito
2: Mas que alegria quando chega aquela fita VHS o SP, que só cabe 120 minutos De gravação Mas você via aqueles 120 é. minutos Como se fossem a melhor coisa do universo A é coisa melhor que você poder pausar Nas cenas você... oh,
0: Era muito bom quadro. Voltar é. voltar e assistir, nossa era muito bom isso aí cara sabe que eu vi Gandan assim né cara legal. eu vi Gandan o primeiro filme de Gandan eu lembro que eu vi porque um amigo meu ele do donada, donada ele surgiu acho que algum amigo dele viajou para Ásia e trouxe para ele essa vida de Gandan porque era de robô gigante ele sabia que ele gostava de robô e tal trouxe para ele essa parada só que cara não tinha legenda <risos> não tinha legenda eu vi cara eu vi o filme inteiro de Gandan sem legenda e curtindo pra caceta eu curti muito aquele filme, só que eu não entendi absolutamente nada. Foi só anos e anos e anos depois que eu realmente fui é, ver o o, Ganda, o primeiro Ganda, né, de fato, sabe sabendo o que estava sendo falado. Mas eu achei aquilo ali algo sensacional, eu falei, caraca, eu estou curtindo uma parada que eu não estou nem entendendo, tem algo estranho aí, né?
2: Às vezes acho que você não entender o filme, aquele filme deixa ele mais divertido. <risos> porque o primeiro filme de Ganta é, é por introdução né, é, só rola uma coisa mais ou menos legal, assim, lá pro finalzinho que eu lembro, né? quando, a, a, quando o Chá faz aquela trairagem lá com
0: mas aí acaba o pois filme, é. porque é o um gancho pro filme é. seguinte
2: <risos>
1: Mas é, sobre, digo, eu peguei um pouco fita, mas não, eu nunca peguei importada, né, porque eu era pequena nessa época, eu só, sei lá.
0: Assim. Você chegou a pegar aqueles fansubs que dejandavam não, então, fita isso, e pra isso eu pra
1: casa? Não, isso eu não peguei, eu comprava, tipo, fita ah, de, tá. que tinha na banca mesmo, de Pokémon 2000, eu lembro que saiu na banca. Ah, e olha sim, o consumismo, sim. já pequena, eu tinha, eu tinha comprado, eu já tinha assistido, mas aí eu vim em outra banca eu, por que não comprar um segundo, né? Não é como se eu já não tivesse. <risos> Nossa.
2: É, teve uma época que começou a popularizar de vez o VHS, que antes era um formato caríssimo. O pessoal cobrava muito caro, justamente pra só as locadoras poderem comprar. Só que aí de repente uhum. virou normal vendendo na loja os filmes da Disney, por exemplo. Aí quando chegou no finalzinho, quando já tava DVD, o pessoal vendia, dava praticamente de graça na banca com a revista lá, né? Eu lembro <risos> que eu comprava Soul Games e via lá a fita do Fatal Fury, Fatal Fury 1 e 2. Eles venderam do Mortal Kombat. Também.
0: Chegou a pegar o desenho já, do Mortal já, Kombat? Ah, é, peguei também. Nossa, era muito legal,
1: Desenho aquilo. do som que era maravilhoso. Eu tinha duas da fita do episódio do, do Cachorro Sonic, Quente Patrão. também. Tinha duas. Eu adorava ter duas das coisas, não sei porquê. <risos> o meu pai coleciona quadrinhos, né? Desde pequeno e e eu sempre vivi com uma casa cheia de revistinha em todo canto, no banheiro, na sala, sempre, sempre teve presente. E o meu pai me levava numa loja de quadrinhos, que hoje eu até trabalho lá, e eu nunca comprei nada lá, eu só ia com ele, no máximo pegava uma Mônica, não sei, e voltava, ele comprava as revistas dele. Quando eu fui na loja sozinha pra comprar um Death Note pra mim, eu me dei conta de que com aquele primeiro volume eu podia um dia chegar no nível do meu pai. E aquilo me deixou tão empolgada, e eu não pensei assim, de uma maneira ruim, né? Já era. Eu pensei, caramba, é um começo, realmente. Eu fiquei muito animada. Acho que isso foi algo legal. É uma maneira positiva
0: Sim. de se ver essa situação, realmente.
1: <risos> Apesar de ter sido Death Note, mas...
2: <risos> <risos> Acho legal você ter um painel nerd que comigo eu ter certeza que eu sou um pioneiro na minha família. Ah, eu posso
0: dizer que eu também... Infelizmente chegamos ao final desse primeiro Aniken Cash, ou melhor, esse primeiro, re... Peraí. esse primeiro episódio do retorno do Aniken Cash, né? Porque nós já tínhamos outros Aniken Cash antes. Quem sabe até bota ele de novo no ar para vocês conferirem, porque acho que eles estão fora do ar por causa da mudança de servidor e tal, por alguém que não sei como é que tá a situação. Mas é fato que agora nós estamos de volta, não é isso aí? Nós queremos a ideia do podcast, por enquanto, pelo menos pelo menos nesse, é, nesse primeiro mês, nesses primeiros dois meses, eu acho vai ser fazer um podcast a cada duas semanas, essa é a ideia, caso tenha mais cedo, beleza, mas é, a ideia é fazer um a cada duas semanas que eu acho que é um tempo que dá pra todo mundo aqui é, se organizar e gravar e tal e ele sai sempre nas sextas-feiras, então anote aí, de duas em duas semanas, começando nessa sexta-feira que você está ouvindo esse podcast, caso você esteja ouvindo ele no dia do lançamento né, se não, já passou, mas se você estiver ouvindo no dia do lançamento, anote aí toda sexta-feira, toda... a cada duas sextas-feiras é isso aí que fala, né, a cada duas sextas-feiras, vai sair um programa novo do AnikenCast no canal do Aniken Kai e no blog do Aniken Kai também caso você queira ouvir é, em áudio né? então lembrando, se você está vendo esse vídeo, ouvindo esse podcast no Youtube, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, como eu sempre peço nos meus vídeos normalmente, e se você estiver querendo ouvir só em áudio, né? você pode conferir diretamente no blog ou na descrição do vídeo do Youtube ou é, se inscrever no iTunes, eu vou tentar voltar com essa parada, se não tiver disponível agora, no momento que eu estou lançando esse primeiro programa, é porque eu não consegui configurar mas pros próximos lá, a partir do terceiro acho que já vai estar tá ok para botar o podcast no iTunes também, pra pessoa poder assinar e tal, o que quiser, é, como fazer antigamente, né, mas mesmo assim mesmo você esteja ouvindo só em áudio, vai lá e se inscreve no canal do Link em porque tem, vai ter vídeo também lá né, então eu vou voltar com os vídeos, tô comprando microfone novo, tô comprando iluminação pra poder gravar à noite, o negócio tá, vai ficar legal vai ficar legal, mas por enquanto vamos levando esses podcasts aqui,
2: ok? É isso aí Starro e Clara, querem falar mais alguma coisa pra gente terminar? Só quero agradecer o pessoal que tá dando a gente essa mais uma chance, eu espero que a gente pegue Obrigado, gente. Eu espero que a gente pegue um ritmo legal, que a gente vá refinando cada vez mais a fórmula desse podcast novo. E eu posso esperar pra ver o que a Kidid vai fazer no vídeo aí, que infelizmente eu não tenho que fazer nada. É o trabalho só
1: dele. <risos> é, e lembrando, por favor, comentem no, no vídeo do YouTube ou no blog como vocês sentiram que estavam se tornando fãs de anime e mangás também.
2: Deem sua opinião também, né?
1: É, a... sua opinião sobre isso. Sobre o vídeo, é legal, sugestões. A participação é bom,
2: Pois é, surgiram temas porque uma hora nossas ideias vão se esgotar sim,
0: <risos> Também, né? Sim, é Também bom. é uma boa É uma boa. Então deixem lá nos comentários do YouTube ou no blog Que seja como vocês se tornaram fãs de mangás Ou então, como Clara disse, como vocês perceberam Que estavam se tornando, porque às vezes não é Algo assim muito imediato, né? Você só percebe e já era Então é isso aí, valeu pessoal, até a próxima